0: Ja, guten Morgen. Schön wieder hier bei euch zu sein. Ähm, wisst ihr was? Ich habe jetzt einfach ein bisschen. Wollen wir mal zusammen aufstehen? Was man jeden Morgen so machen kann, ist, man kann die Arme ausstrecken, sagen: Guten Morgen, Vater. Und dann kann man nach links und rechts: Guten Morgen, Jesus. Und dann machen wir ein Herz: Guten Morgen, Heiliger Geist. Schaffen wir das zusammen? Also nochmal: Guten Morgen, Vater. Guten Morgen, Jesus. Guten Morgen, Heiliger Geist. Und dann guck dich noch mal kurz um, wer neben dir sitzt. und Guten Morgen, Bruder, Schwester. Habe ich dir schon einen guten Morgen gewünscht? Schön, dass du da bist. Und dann nimmt gerne wieder Platz. Nachher haben wir Zeit, beim Kaffeetrinken noch Gemeinschaft zu haben. Ich darf uns kurz vorstellen, das ist meine wunderbare Frau Karin. Ich bin Matthias, Karl Matthias Hoffmann. Wir kommen aus Hannover und sind jetzt seit... 37 Jahre verheiratet, haben zwei erwachsene Kinder und äh, als wir die Kleinen hier gesehen haben, mein Herz schmilzt wie ein Stück Butter auf einer heißen Kartoffel. Wir haben nämlich drei Enkelkinder in den letzten Jahren bekommen, die alle auch in so einem Wuselalter sind und es ist einfach herrlich, herrlich anstrengend, schön und <lacht> macht viel Spaß.
1: Und das Schöne als Opa und Oma ist ja, man darf sie genießen und dann darf man sie den Eltern wieder zurückgeben, wenn sie müde sind.
0: Vor 20 Jahren war ich in einer tiefen Lebenskrise, im Burnout, also viel Zerbruch in meinem Leben gehabt und unsere Ehe war am Ende und darum für mich ist das jedes Mal ein Wunder, ich kann das kaum glauben, dass ich neben dieser Frau stehe und dass ich sie von Herzen lieb habe, weil mir die Liebe verloren gegangen war, uns die Liebe verloren gegangen war vor 20 Jahren. Und ähm, wenn es vielleicht jemand so geht, auch hier im Raum, vielleicht ist es einen Menschen, den du mal geliebt hast, den du nicht mehr lieben kannst und wo du dir gar nicht mehr vorstellen kannst, dass es möglich ist, ähm dann wollen wir gerne Zeugnis sein davon, es ist möglich, dass Gott in seiner Liebe Dinge auch heilt, die wirklich kaputt sind. Und wir danken Gott, dass er daraus sogar eine wunderbare Geschichte gemacht hat, dass wir jetzt seit vielen Jahren gemeinsam im Reisedienst waren und sind. Es wird jetzt ein bisschen ruhiger, wir haben ja auch die sechs geknackt. Yeah. Und ähm, wir... Ähm, wir sind viel, viel in vielen Ländern gewesen, 25 verschiedenen Nationen und, und, und. Aber das ist gar nicht so das Beeindruckende, was uns eigentlich viel mehr prägt, ist die Gegenwart Gottes. Und äh, die erleben wir auch hier im Gottesdienst. Und ich soll jetzt, glaube ich, Schluss machen, sagt meine Frau, ne, damit ich noch predige. Okay, gut, aber dann habt ihr uns schon mal beide gesehen. Schön, dass wir bei uns sein dürfen. Ich habe mein rotes Herz natürlich mitgebracht, weil, also wenn ihr im Himmel mich suchen sollt, das ist mein Erkennungszeichen. Dieses Herz erinnert mich immer wieder daran, dass Gott ein weiches Herz hat. Das habe ich nicht gewusst, das ist mir aus den Augen verloren gegangen. Ich war Baptistenpastor, wir haben Gemeinde gegründet, wir haben in der Allianz gearbeitet, in vielen, vielen Sachen. Und ich war viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich schon mit Jesus unterwegs. Und habe aber nicht gewusst, dass er einen Vater hat mit einem liebevollen Herzen. Kommt zu dem Vater, so haben wir gerade gesungen. Und Jesus ist diese Einladung. Denn Jesus ist das Vaterherz Gottes in Person. Gott, der Vater, hat sich sein Herz rausgerissen und an ein Kreuz genagelt, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Und uns zu zeigen, wer Gott wirklich ist, dass er nicht ein harter Gott ist, sondern ein gnädiger Gott ist. Seid nicht so begeistert, das ist so schön, ja. Äh, diese Wahrheit immer wieder zu predigen. Und heute möchte ich davon erzählen, wie diese Liebe des Vaters ein fester Halt ist in stürmischen Zeiten. Ich kann mich noch genau erinnern, es war Februar 2020. Wir waren hier auf dem Reiterhof bei Hermann und äh, Ruth eingeladen und hatten hier in der Gemeinde auch einen Gottesdienst gefeiert. Und dann kam auf einmal alles anders. Zweieinhalb Jahre und die Welt hat sich so stark verändert. Ist dir das auch passiert? Nicht nur Corona, auch auf einmal Krieg. Wer hätte das gedacht, so nah vor der Haustür und dann die Inflation, galoppierende Preise an der Tankstelle und im Supermarkt und jetzt habe ich noch nicht mal von den Klimaveränderungen gesprochen und von einer sich ständig wandelnden, so schnell rasant wandelnden Welt, digital und oh Mann, oh Mann, gerade in meiner Generation, für die jungen Leute, ihr seid ja schon so geboren worden mit solchen Fingern, die immer alles tippen können und ihr googelt alles, ich muss mir das musste das erst lernen in meinem Leben, aber was Händchen nicht gelernt hat, kann Hans immer noch lernen. Im Jahr 2030, also es ist nicht mehr lange hin, da wird die Mehrheit der Menschheit unter 30 Jahre alt sein. Dann schau dich mal um, dann sind wir hier nicht repräsentativ, weil wir Europa sind. Es wird nicht Europa sein. Die Mehrheit der Menschheit wird in Asien leben. Indien und China werden weit über eine Milliarde Menschen haben. Und dann noch die vielen anderen asiatischen Länder. Wir leben immer noch so, dass wir Europa, Nordamerika, dass wir der Nabel der Welt sind. So haben wir jahrhundertelang gelebt, das stimmt nicht mehr. Die Welt ändert sich enorm. Und das macht was mit uns, das wird was mit uns machen, das wird was mit der nächsten Generation machen, die jetzt geboren wird. Wenn ich meine Enkelkinder sehe, denke ich, in welcher Welt werden die groß werden? Mich haben schon Nachbarn gefragt gesagt Mensch eure Kinder haben Kinder bekommen ist denn das verantwortungsvoll in dieser Zeit was mutet man denn dieser nächsten Generation zu die müssen mit Klimaveränderungen leben und mit was ich was was kommt da noch alles meine Physiotherapeutin hat gesagt sie hat ihren Koffer gepackt für den dritten Weltkrieg in welcher Zeit leben wir stürmische Zeiten und dann kommt noch deine kleine persönliche Welt oder deine große persönliche Welt dazu welche Stürme hast du dort Ich möchte heute uns Gottes Wort predigen, weil wir brauchen sein Wort in dieser Zeit. Wir leben von seinen Worten. Ich glaube, sein Wort wird in diesen Jahren, in die wir jetzt hineingekommen sind, einen gewaltigen Unterschied machen. Ob Menschen gegründet sind auf diesem Wort und darauf feststehen, denn weißt du, wenn du einen festen Halt hast, dann kann es stürmen, aber du bist standfest. Oder ob du mit jedem Wind der Meinung und was alles im Internet an Meinungen grassiert und du kannst ja zu jedem jemanden finden im Internet, der dir irgendwas sagen wird. Ob du einfach mitgerissen wirst. Was hat Bestand in dieser Zeit? Ich will, will euch gerne erzählen von einer Situation aus dem Volk Gottes. Ungefähr 600 Jahre vor Christus, also 2600 Jahre ist es ja, Israel war auf dem Tiefpunkt seiner Geschichte. Wir schreiben... Also das Jahr 600 vor Christus, Israel ist in babylonischer Gefangenschaft. Was war passiert? Israel ist ein kleines Land zwischen den Weltmächten, Assyrien war gerade auf dem Plan und jetzt ist schon die nächste Welt macht Babylon dran. Und sie haben so rumtaktiert, sie haben mal mit dem einen Bündnis gemacht, mal mit dem anderen. Es kommt mir so ein bisschen vor wie in den heutigen Tagen, die mächtigen, ohnmächtigen Politiker, die irgendwie versuchen, sich durchzulavieren. Sie machen ihr Bestes sicherlich, aber irgendwie, wer hört auf Gott? Wer fragt nach Gott? Auch Israel hat nicht nach Gott gefragt, sondern nach eigenen menschlichen Gutdünken entschieden. Und sie gerieten zwischen die Mühlsteine. Und das Unfassbare passierte, die Babylonier kamen und sie nahmen Jerusalem ein. Und das nicht nur einmal, sondern zweimal sogar. Beim ersten Mal führten sie die oberen 10.000 weg, so nennen wir das ja auch sprachlich, also die leitende, führende Schicht. Und als dann Israel immer noch nicht richtig verstand, was die Uhr geschlagen hat, wurde Jerusalem eingenommen, die Stadtmauern niedergerissen und der Tempel, wurde geplündert und verbrannt. Auf den Reliefs in Babylon hat man nachher Zeichen gefunden, dass man sogar den siebenarmigen Leuchter aus dem Allerheiligsten hinausgetragen hat, die Minora, als äh, Siegesbeute der Babylonier. Das ist jetzt der Zeitpunkt, als Israel gefangen geführt wurde in Feindesland. Und dort erleben sie etwas, und das ist so die kollektive Depression für dieses Volk, als sie nach Babel hineingeführt wurden, vielleicht erinnerst du dich daran, die sieben Weltwunder, die hängenden Gärten von Babylon, sie sahen ein architektonisches Meisterwerk, mitten in der Wüste, eine Stadt, die grünte und blühte, die bewässert war. Da war eine Baukunst, davon hat Israel noch nie was wahrgenommen und fast jeder Tempel, den es an jeder Ecke gab in Babel, war größer als ihr Tempel in Jerusalem. Und sie hatten gedacht, aber wir haben doch den einzig wahren Gott. Und bei uns auf dem Berg Zion, da ist der Nabel der Welt, da ist der Gott, der die Welt regiert. Und wo war er jetzt gewesen? Sie waren wirklich am Ende. Wir haben eines der Lieder in dem Psalm, by the rivers of Babylon, bei den Flüssen Babylons, da haben wir unsere Hafen, also die Lobpreisinstrumente, in die Trauerweiden gehängt und haben eine kollektive Depression genommen. Wo ist Gott? Kennst du das auch in deinem eigenen Leben, diese TODC-Frage: wo ist Gott und wenn Gott mich wirklich lieb hat, warum hat er das dann zugelassen, kennst du das? Bist du schon mal durch so eine Phase gegangen oder gehst du gerade womöglich selber durch so eine Phase und auf einmal kriegst du Post, also so richtig Post, also heute kriegt man eine SMS oder WhatsApp oder was auch immer, damals einen richtigen Brief. Es gibt auch noch Telefonzellen, habe ich neulich gehört. Nicht nur Museum, aber einen richtigen Brief. Und der kam aus der alten Heimat, aus Israel. Und der Absender war Gott, auch wenn der Prophet Jeremia ihn geschrieben hat. Aber der Absender war Gott. Israel, du bekommst Post von deinem Gott. Ich würde sagen, du bekommst Post von deinem himmlischen Vater. Denn er sieht dich, er hat dich nicht vergessen. Du magst so gerade... Dich einsam fühlen und von Gott verlassen, aber Gott hat dich nicht verlassen. Wir hören einige Verse daraus und wer seine Bibel dabei hat, digital oder analog, der kann gerne mitmachen. Jeremia 29, ich lese mal dort von Vers 4, ich lese nach der Schlachterübersetzung. So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter. Gebt Männern ihn zu, äh, und gibt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnehmt. Und sucht den Frieden, den Shalom der Stadt, in die ich euch weggeführt habe. Und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben." Ich überspringe ein paar Verse, Vers 10. Für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich eurer wieder annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils und euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Ich weiß nicht, was die Juden damals in Babel erwartet hatten. Aber ich kann mir vorstellen, als sie schon sahen, dass Jeremia ihnen diesen Brief im Namen Gottes geschrieben hat, dachten sie wahrscheinlich, oh oh, jetzt wird er kommen. Er hat uns all die Jahre gesagt, was wir erwarten, zu erwarten haben, wenn wir nicht auf ihn hören. Er hat sie immer wieder gewarnt, taktiert nicht mit anderen Mächten, mit politischen Mächten. Vertraut Gott, lasst euch auf Gott ein, sucht ihn. Und das hat Israel nicht getan, ja. Und dann hat er gesagt, wer nicht hören will, der muss fühlen. Ihr werdet erleben. Er hat es alles vorausgesagt, was dann gekommen ist. So, und jetzt schreibt er. Na, also was wird er schreiben? Er wird sicherlich schreiben, siehst du, habe ich dir doch gleich gesagt. Warum hast du nicht gehört? Aber nein, dieser Brief hat eine ganz andere Botschaft. Einen ganz anderen Sound. Wir gucken uns das mal ein bisschen näher an. Es fängt so an, dass Gott Überraschenderweise sagt, weißt du was, was dir gerade passiert, das ist nicht Zufall. Und das möchte ich uns allen miteinander sagen: das, worin wir gerade sind, sei es weltgeschichtlich, heilsgeschichtlich und du persönlich, das ist nicht Zufall. Du bist nicht von Schicksalsmächten abhängig. Also dann werden wir abergläubisch. Bist du abergläubisch? Ich bin gläubisch. Also gläubig, ich, ich glaube, ich vertraue auf meinen Gott. Wenn du sagst Schwein gehabt, dann ist Schwein dein Gott. Ich sag Gott gehabt. Du sagst Zufall, ich sage Gottfall. Gott lässt uns die Dinge zufallen. Auch die schweren, auch diese Unmöglichkeiten, hören wir nochmal hin. Hier sagt Gott in, durch den Propheten, ich habe euch nach Babylon gebracht. Wie bitte? Was euch jetzt passiert, ist kein Zufall. Der Ich Bin ist mittendrin. He's got the whole world in his hand, he's got the whole wide world. In his hand, he's got the whole world. In his hand, he's got the whole world in his hand. Das haben die afrikanischen Sklaven auf den Plantagen Nordamerikas gesungen. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Sag mal, habt ihr noch alle beieinander? Hat euch die Sonne gestochen? Ihr seid von Afrika brutalst weggerissen worden in ein fremdes Land. Ihr werdet nie mehr eure Heimat wiedersehen. Und jetzt singt ihr, Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Und auch hunderte Jahre später, so wie hier, singen wir das Lied. Kennen wir dieses Lied? Was für eine Botschaft ist das? Hallo? Lebt ihr noch auf demselben Planeten wie wir? Ich glaube, die afrikanischen Sklaven würden sagen, lebt ihr noch auf demselben Planeten wie wir? Hat Gott nicht immer noch die ganze Welt in seiner Hand? Ist er nicht der Herr? Wenn du sagst, Jesus ist der Herr, das wissen sogar die Dämonen, und sie zittern, sagt Gottes Wort. Aber weißt du wirklich, dass er der Herr ist, an dem nichts vorbeigeht? Ja, dann sagst du, aber auch, auch all das jetzt hier, was uns passiert, die babylonische Gefangenschaft, das ist doch furchtbar. Was weiß ich? Aber ich vertraue meinem Gott. Dann geht es weiter, dann sagt Gott, hallo, baut Häuser. Also irgendwie müssen die Juden mit den Schwaben verwandt sein, finde ich. Ne? Ich habe sowieso meine Theorie, ich habe das schon mal hier gesagt, ich glaube, dass die Schwaben eine der zehn Stämme Israels in der Verstreuung sind, ja, weil was sie anpacken, das gelingt ihnen, dass der Segen Abrams darauf. Oh, okay, gut, gut, okay, ich mache da aber keine Theologie drüber. Wie bitte Gott, wir sind in Babylon gelandet und jetzt sagst du, wir sollen ja Häuser bauen. Das klingt ein bisschen nach länger. Ja und Gott sagt sogar 70 Jahre werdet ihr hier sein. Das waren nach der damaligen Zeit zwei Generationen. Das heißt, viele werden hier sterben. Interessanterweise heute noch, 2600 Jahre danach, lässt sich ethnologisch nachweisen, dass es Menschen gibt, jüdische Abstammung, die aus dieser Zeit nach Babylon, Iran, Irak, dort den Raum, ausgewandert waren, unfreiwillig und die heute noch dort familiär verwurzelt sind. Nach 70 Jahren hätten sie zurückgehen dürfen. Wir wissen, dann kamen Nemiah, Esra und diese Zeit fing an, dass Israel zurückgehen durften. Aber sie wollten da nicht mehr. Mittlerweile hatten sie so schöne Häuser gebaut, so schöne Gärten gehabt, hatten sich so schön etabliert, hatten geheiratet, hatten Kinder bekommen und jetzt sollten wir zurück in dieses olle, kaputte Jerusalem? Nee. Geht immer schön allein. Und so sind nur wenige gegangen. Ein Rest, ein heiliger Rest. Irgendwie, liebe Leute, ist das immer der heilige Rest, mit dem Gott weitermacht. Aber er macht weiter damit. Er hört nicht auf, den heiligen Rest zu nehmen, und es reichen manchmal wenige Menschen. Bei Gideon hatte er sogar noch die Mehrheit weggeschickt. Hat gesagt, okay, geht nach Hause, wenn ihr Angst habt, die Schisser, gehen bitte zuerst. Und dann die, die einfach so trinken, als ob nichts los wäre, geht auch. Und die, die aber bereit sind zum Kampf, die bereit sind aufzustehen, die alles hingeben wollen, die 300 Leute, die bleiben. Und mit denen werden wir dann die, dieses kleine Heer da... Was eine Riesenübermacht war, die werden wir erledigen. Auf Gottes Art. Auf Gottes Art. Freunde, nicht anders wird es jetzt in dieser Zeit gehen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es hat dem Vater wohlgefallen, euch das Reich Gottes zu geben. Aber wir gucken immer, wo sind die Großen, wo ist die Mega-Church, wo ist die Mega-Erweckung und so. Habe ich auch viele, vier Jahre gemacht. Heute bin ich sehr vorsichtig geworden. Nicht alles, was groß ist, ist gesegnet. Nicht alles, was kleines, ist, ist, mickrig. Das stimmt nicht. Gott schaut die Herzen an. Sein Wort sagt, alle Lande hält der Ausschau nach Menschen mit einem ungeteilten Herzen. Und wer dieses ungeteilte, reine Herz hat, die segnet er. Seid offen für neue Wege, sagt Gott. Baut Häuser, lebt in einer verrückten Welt. Ich mute euch das zu, aber ich bin bei euch. Der dritte Punkt. Denn der Herr denkt an uns, der Herr denkt an uns, der Herr denkt an uns und segnet uns. Das ist Gottes Wort. Er sagt, ich denke an euch, ich habe gute Gedanken über euch. Was denkt wohl Gott, wenn er an dich denkt? Oh nee, nicht der schon wieder. Denkt er, du bist ein Problemfall? Du denkst, dass du ein Problemfall bist. Gott niemals. Gott wird nie sagen, ich habe ein behindertes Kind. Ein Sorgenkind, Aktion Sorgenkind, kind, wie schrecklich ist denn das? Hat Gott noch nie gedacht über dich. Du bist mir zu viel. Oh, ich komme aus einer Ecke des Volkes Gottes, so mir hast du Arbeit gemacht mit deiner Sünde. Solche Predigten habe ich gehört. Ja? Kennst du die auch noch? Und das Bild, was man mir von Gott und von mir gezeichnet hat, war Gott ist ein harter Gott und ich bin der Sündige und ich werde es ihm nie recht machen. Aber das ist nicht Gott. Ich bin so dankbar, dass er über viele Jahrzehnte geschafft hat, dieses falsche Gottesbild und auch dieses falsche Menschenbild, auch das falsche Bild von mir selber zu verändern. Er ist immer noch dabei. Er ist immer noch dabei. Aber ich merke, ist schon viel mehr angekommen. Ich habe Vertrauen in einen guten Gott. Du auch? Ich habe Vertrauen in einen guten Gott. Ich weiß nicht, wie er uns aus dieser Nummer herausführen wird. Aber ich weiß, er hat es schon x-mal gemacht. Ich weiß, er hat Wege, auf die würde kein Mensch kommen. Er ist ein Erlöser und darum hat Er Lösung und ich vertraue Ihm. Ich glaube, das sind die Lektionen, die Er uns gerade in solchen Zeiten lernen will als Volk Gottes. Ihm zu vertrauen, egal wie die Umstände sind, dass Er unser Festerhalt ist. Mich hat es so geschmerzt in den letzten Jahren. Es wurden so viel. Ich habe, ich guck öfters Fernsehen, tun ja hier die meisten wahrscheinlich nicht oder Internet so. Dann lese ich irgendwelche Blogs oder schaue es mir an oder und. Überall in all den Diskussionen über die großen Fragen dieser Zeit sind kaum Menschen, die Gott dort mit ins Spiel hineinbringen. Es ist immer, dass wir Menschen suchen, CO2 und dies und das alles zu verändern, zu retten. Wir tun so, als ob wir die Welt retten könnten. Die Geschöpfe sind ohne den Schöpfer bald erschöpft. Die Geschöpfe sind ohne den Schöpfer bald erschöpft. Wir kriegen diese Welt nicht in den Griff. Aber Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Und es hat sich nicht verändert. Und er denkt an uns. Gott hat, ständig denkt er an uns. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade so drei kleine strusel -Enkelkinder, und man denkt die ganze Zeit daran, oh, dass sie nicht von der Bühne runterfallen, dass sie nicht den heißen Herd anfangen. Ständig bist du dabei. Und ich bin nur ein Mensch. Gott denkt an uns. Und was denkt er? Gedanken der Zukunft und der Hoffnung, Punkt 4. Ihr kennt diese Bibelstelle, ich liebe sie und du hast sie sicherlich auch schon x-mal gehört und es hat dein Herz bewegt. Gott hat Gedanken der Zukunft und der Hoffnung. Weißt du, das Wort Hoffnung, das kommt von Hüpfen, im Deutschen. Hüpfen vor Erwartung, wie ein Kind vor Weihnachten, vom Geburtstag, ich will das Geschenk haben. So voller Erwartung. Und wisst ihr, was Gott jetzt tut in dieser Zeit, in der gerade alles so kuschelig und wuschelig ist? Er holt Menschen, die erwartungsvoll sind, überall zusammen, über alle Grenzen von Konfessionen hinweg. Er sammelt an allen Orten Menschen, die was von Gott erwarten. Wenn du mal dein persönliches Bibelstudio machen willst, schau doch mal, wie die Zeit aussah, als Jesus kam. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, Galater 4. Ja? Und dann liest du mal die Anfänge der Evangelien. Da sah es nicht rosig aus in dieser Welt. Die Römer waren auf dem Peak, auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Kaiser Augustus regierte. Keiner war so mächtig wie er. Und wir finden ihn wieder, sogar im Evangelium, Weihnachtsevangelium. Als der regierte, wurde Jesus geboren. Und Jesus kam als Baby in diese Welt. Klein und mickrig, könnte man sagen, fast zum Übersehen. Das ist Gottes Art, wie er kommt, um die Welt zu retten, immer wieder. Er kommt so überraschend anders, als wir es erwarten würden und bringt Zukunft und Hoffnung auf seine Art und Weise. Gott hat das Monopol auf Zukunft und Hoffnung und er teilt das mit uns. Er sagt, ich schenke euch das, ihr habt eine Zukunft. Und wisst ihr gerade, dass heute die Kinder hier gesegnet wurden im Gottesdienst und dass überhaupt Kinder hier sind. Ich bin in Gemeinden gewesen, da gibt es keine Kinder mehr. Viele Gemeinden in unserem Land haben keine Kinder, keine Teenager mehr. Und jedes Kind ist so eine Botschaft: es geht weiter. Gott sagt, es geht weiter. Keine Ahnung, du weißt es nicht, Mamis und Papis wissen es nicht, die Opas und Omas wissen es nicht, aber ich weiß es. Ich bin der Vater aller Vaterschaft. Und ich werde nicht zulassen, dass diese Generation den Bach runtergeht. So wie ich nicht zugelassen habe, dass deine Generation den Bach runterging. Oder die Generation meiner Oma, die im Dritten Reich gelebt hat. Was für eine Zeit war das? Meine Eltern, die nach dem Krieg in ein zerbombtes Land gekommen sind. Weißt du, mich gäbe es nicht, wenn es nicht den Zweiten Weltkrieg gegeben hätte. Weil meine Eltern hätten sich nie kennengelernt, die waren Flüchtlinge. War der Krieg deshalb gerechtfertigt? Niemals. Aber kann Gott Wunder wirken in Kriegen? Schaut mich an, ich bin eins. Und du wahrscheinlich auch. Oh, was wissen wir, wie Gottes Wege sind? Seine Wege sind so viel höher, wie der Himmel über der Erde ist. Er hat Lösungen, auf die würden wir nie kommen. Hättest du dir Golgatha ausgedacht? Ich nicht. Selbst der Teufel war so perplex, er dachte, er hätte den Sieg. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Gottes Siege sehen so anders aus. Als Jesus gerufen hat, es ist vollbracht. Und dann hat er den Kopf nach unten geneigt und den letzten Atemzug gemacht. dachte der Teufel, ja. Jetzt habe ich gesiegt, von wegen. Oh, weißt du, Gottes Siege in unserer Zeit werden anders aussehen. Wenn man den Leib Jesu heute, jetzt hier in diesem Gottesdienst, in einer Person darstellen würde, der Leib Jesu, die Brautgemeinde, die jetzt gerade momentan auf dieser Welt lebt. Weißt du, wie die aussehen würde? Es wäre eine Frau, weil die Mehrheit aller Christen zurzeit feminin sind, Frauen sind. Sie wäre eine Asiatin, höchstwahrscheinlich chinesischer Herkunft. Und sie wäre unter 20 Jahre alt. Weil es so viele Kinder gibt, so viele junge Menschen gibt, die an Jesus glauben und ihn lieb haben. Nochmal, wir in Europa, wir sind das Abendland. Abend geht die Sonne unter. Und das Morgenland ist Asien. Und wir haben, ja, kannst du sagen, ja, pff, sollen wir hier alle einpacken? Von wegen. Von wegen. Gott liebt die ganze Welt, aber er hat Pläne für alle Menschen. Weißt du, wir empfinden auf einmal, Krieg ist Krieg, weil es Ukraine so nah ist. Ich habe Buße getan, ich habe gesagt, Gott, mich hat ein wenig interessiert, was in den letzten Jahren an 30 kriegerischen Auseinandersetzungen auf der ganzen Welt waren. 30? Ich bin in einer Zeit groß geworden, ich kenne keinen Krieg. Seit 77 Jahren gibt es in Deutschland keinen Krieg. Am 8. Mai 1945 wurde der Zweite Weltkrieg beendet und am 8. Mai 1958 bin ich geboren worden. Dann weiß ich immer, wann der Krieg zu Ende war. Also ich bin in Friedenszeiten groß geworden. Denk, habe ich immer gedacht, es gab nie Frieden auf dieser Welt. Es gab immer Kriege, die waren woanders. Stellvertreterkriege, damit wir den Luxus, den Wohlstand haben, den wir jetzt haben und dann sagen wir, wir warum kommen die ganzen Afrikaner zu uns und dies und das und wir wollen das alles gar nicht teilen und ich will jetzt nicht Politik machen hier heute Morgen, ich will dir nur sagen, äh, unser Gott weiß, was er macht und es sind alle seine Kinder und er liebt jeden und er liebt auch uns und er wird nicht zulassen, dass wir den Bach runtergehen. Ganz gewiss nicht. Er hat Gedanken der Zukunft, der Hoffnung. Gerade den jungen Leuten möchte ich das sagen. Ich weiß, es ist echt herausfordernd, auch beruflich, familiär, es dauert oft so lange jetzt für die jungen Frauen, bis sie überhaupt Familie gründen können, weil die Ausbildungszeiten so lang sind und, und, und. Ich weiß, es ist alles neue Herausforderungen, aber Gott hat Zukunft und Hoffnung. Und er weiß genau, was er tut und er ist bei euch. Wir warten auf sein Eingreifen. Letzter Punkt, ja, wie lebt man denn bis dahin? Wie lebt man in so einer verrückten Zeit? Oh, ich kann euch sagen, ich habe einige Freunde, die... Die überlegen schon, wie sie die Endzeit jetzt überleben können. Und sie legen Lager an und so weiter. Ich mache mich nicht lustig drüber. Aber ist das der Weg? Ehrlich gesagt, ich bin so lange auf der Welt. Ich habe immer erlebt, dass Menschen zu gewissen Zeiten dachten, so jetzt kommt der Antichrist, jetzt ist die Verfolgung oder jetzt ist die Erweckung, jetzt ist das. Und es war immer ein Aufflackern und dann ging es weiter. Wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht am Ende dieser Zeit. Auch wenn Endzeit ist seit 2000 Jahren. Und natürlich sollen wir lernen, weise zu sein und klug zu sein. Aber wenn noch nicht mal Jesus, der Sohn Gottes, wusste, wann der Tag ist, dann sollten wir sehr vorsichtig sein, zu sagen, wir wissen aber jetzt, das ist das Zeichen. Ich weiß noch, als Gorbatschow in Russland der Oberste wurde, da kam mir einer und sagte, siehst du, das ist der mit dem Mal des Tieres auf der Stirn. Und ich dachte, Wow, die Leute wissen alles. Endzeitfahrpläne und und und. Ich wäre sehr vorsichtig damit. Das, was ich wirklich weiß, ist, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Das verstehe ich. Vielleicht sind wir Mama zu klug zu erwachsen, zu verwachsen erwachsen. Vielleicht sollten wir mehr kindlich werden. Kindlich, die dem Vater vertrauen und sagen, Papa, ich weiß es nicht, aber du weißt es. Und ich lege mein Patschehändchen in deine große Hand. Ich bin zwar ein erwachsener Mann und mittlerweile, wie gesagt, habe die sechs geknackt, aber in mir bin ich ein Kind, ein kleiner Junge. Eine Hand eines großen, starken Vaters. Und an dieser Hand gehe ich weiter. Und ich weiß, wie im Psalm 91 steht, links fallen 1000, rechts 10.000, aber mich wird es nicht treffen. Und selbst wenn es mich treffen würde, ich bin an der Hand des Vaters. Wohin gehe ich? Wenn ich sterbe, ich gehe einfach weiter in Gottes Herrlichkeit hinein. Mein Leben ist nicht abhängig von den Umständen. Bitte, bitte, Geschwister, darf ich euch das so wirklich nochmal zumuten heute Morgen. Wir sind nicht abhängig von den Umständen. Nicht Putin regiert unser Leben, nicht die Preise an der Zapfsäule. Ich weiß nicht, was noch alles an Zumutung kommen wird, aber Gott weiß das und ich vertraue meinem Gott. In dieser Zwischenzeit fordert uns Gott auf, was hat er gesagt? Sucht mich, sucht mein Angesicht. Jetzt seid ihr in Babylon, Hure Babylon denn nachher der Apostel Johannes sogar, äh, diesen Ort. Ja, ihr seid dort, wo eine Menge Finsternis ist, aber was kann dem Licht die Finsternis antun? Nichts. Dieser Raum könnte stockfinster sein, mach eine kleine Kerze an. Diese Kerze hat mehr Macht als alle Finsternis, die gebündelt ist. Und Jesus ist das Licht der Welt und du und ich, wir sind das Licht der Welt. Wir haben mehr Macht als die Finsternis. Darum verbreite nicht Finsternis, auch nicht durch die Gespräche. Ja, manchmal kann, kann man so zusammensitzen, auch in einem Hauskreis, ja, und auf einmal wird es richtig finster, du merkst, ah, oh, dann erzählt, der, hast du das mitbekommen und da ist das wieder teurer geworden und da und jetzt wird der schon gekündigt wegen, weiß ich was, und, und ja, und das sind die ersten Anzeichen des Antichristen und, und, und. Freunde, wir können richtig es finster machen. Nochmal, ich weiß viele Dinge nicht, wir, wir sollen weise sein, darum geht es nicht, aber, ähm, aber lasst uns doch lieber vom Licht erzählen, wo es heller wird. Und es ist nicht nur dunkel in dieser Welt, sondern du bist da und er ist da und es brennt hell. Und wir dürfen ihm vertrauen. In dieser Zwischenzeit, in der wir leben, wir sind gerade in so einem Zwischenland. Ich empfinde, wir leben in einem Zwischenland. Es ist weder richtig so ganz hell und es ist nicht ganz dunkel. Aber meinem Herzen brennt es ganz hell. Und ich fand es so wunderbar, dass in diesen letzten Jahren mit den Menschen, mit denen ich zusammen war, die auch... Jesus eingeladen haben, in ihr Haus, in ihr Leben, in ihre Familie, in ihre Ehe hineinzukommen, da brannte das Licht heller als in den Häusern der Gerechten als in den Häusern der Ungläubigen. Und Ich glaube, das ist der Unterschied, den wir in dieser Zeit machen werden und Menschen werden das spüren, Nachbarn werden das spüren, Arbeitskollegen werden das spüren. Warum lässt du dich jetzt nicht von dieser ganzen Hysterie und den Ängsten anstecken? Ich weiß nicht, ich, ich habe keine Ahnung, ich, ich bin auch nicht gebildeter als all die Professoren, die da alle ihre Meinung abgeben über dies und das und jene, aber ich bin ein Kind Gottes und ich weiß, dass mein Gott diese Welt nicht entglitten ist, dass er einen Plan hat. Ich bete jedes Mal, wenn ich Vater unser bete, Vater, dein Wille gescheht. Das heißt doch, ich weiß, du hast einen guten Plan und auf den vertraue ich. Ganz nebenbei, das gilt auch für dein Leben wenn du dich gerade fragst, warum ist mein Leben so viele Fragezeichen? Warum lässt Gott Fragezeichen zu? Damit wir an einen Punkt kommen, wo wir noch abhängiger von ihm sind. Und dann ziehen wir an ihm und sagen, Gott, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann zieht er in den Fragezeichen und auf einmal wird ein Ausrufezeichen raus. Auf einmal merkst du, dass die Dinge, die die du nicht verstanden hast, warum da so viele Umwege waren. Das waren gar keine Umwege, das war Vorbereitung deines Herzens auf etwas ganz anderes hin. Ich empfinde, wir sind in einer Vorbereitungszeit. Jetzt werden Herzen offenbar, wo wir stehen, auf wen wir uns verlassen. Ob wir mehr die Meinung suchen und die Rechthaberei, aber ich weiß es. Freunde, ich weiß genau, wann und wie es geschehen wird. Oder ob ich sage, ich weiß es nicht, aber was ich weiß, ich bin geborgen in Gott. Ich kann sogar in Babylon leben, ich kann dort Häuser bauen, ich kann dort Familien gründen und ich vertraue Gott, dass er mich sicher durchbringen wird und wenn er sagt, jetzt ist Zeit, weiterzuziehen, dann gehe ich weiter mit ihm. Ich vertraue ihm, ich suche ihn, ich suche sein Angesicht. Ich finde, ich bin jedes Mal so gern bei euch in der Gemeinde, weil ich spüre, hier sind viele Menschen, angefangen bei dir, Günther, ich schätze dich total und eurem Leitungskreis, aber... Viele, viele andere Menschen, die suchen Gott. Ich glaube, das ist der Unterschied. Es geht nicht darum, welches Label, ob da Baptisten oder Methodisten oder was da draußen dran steht. Das ist alles schön und gut. Das sind gute geistliche Wurzeln. Aber wisst ihr, im Geist steht draußen, hier sind Menschen, die suchen den lebendigen Gott. Und die sind total abhängig von dem lebendigen Gott. Und das ist ihre Stärke. Die sind nicht stark in sich selbst, sie sind stark in ihm. Stimmt das? Stimmt das? Und das ist der Ort, an dem Gott dann so gerne kommt und sich lagert. Karin, mein Schatz, kommst du und die Lobpreisband, ihr dürft auch gerne schon auf die Bühne kommen. Wir würden gerne noch euch segnen und für euch beten. Und ähm, wir haben so, wir lieben das, ihr wisst, die Vaterherzleute, die haben immer so prophetisches Gedöns dabei. Ja? Also Kinder brauchen Spielzeug. Und wir, wir haben so einen Mantel in türkiser Farbe. Türkis sowie das unendlich weite Meer. Euch oh, liebes das Mittelmeer, das schimmert oft auch so. Und wenn der Himmel sich darin so widerspiegelt, der unendlich weite Himmel und so unendlich weit, wie der Himmel ist, über der Erde, über dem Meer, so möchte Gottes Schalom über dir sein. Und wir möchten so gerne den Frieden des Vaters über dir ausbeten, über uns ausbeten, über dieser Zeit jetzt, in der wir gerade leben, als Gemeinde, du ganz persönlich. Und wie gesagt, da kommen noch die ganzen anderen persönlichen Katastrophen ja dazu, in denen wir so sind. Aber wir wollen dich richtig einhöhlen in diesen Mantel. Sein Friede, der höher ist als alle unsere Vernunft. In der Welt, habt ihr Angst, sagt Jesus, unser Meister. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Wenn du magst, sei einfach entspannt, sitz auf deinem äh, Platz. Vielleicht magst du deine Hände so aufhalten, wie ein Kind, das etwas empfangen will von dem Vater. Und schließ die Augen und öffne die Augen deines Herzens. Wir beten. Aber Vater, es ist so gut, hier bei dir zu sein. Danke, dass du deine Kinder nicht vergisst. Und dass selbst in den Augenblicken, wo wir Zweifel haben, wo wir nicht verstehen, wo du bist, wo wir dich nicht sehen können, wo wir denken, alles ist am Ende, da bist du immer noch großartig, Wunder zu tun. Ich kann das persönlich bezeugen, wie du vor 20 Jahren in mein Leben an der dunkelsten Stelle meine Existenz hineingekommen bist und mir angefangen hast, dein Vaterherz zu offenbaren und ich staune und ich bete dich darüber an, wie das zum Segen geworden ist, nicht nur für mich, sondern für viele andere Menschen auch. Ich hätte nie gedacht, dass du meine Katastrophe mal zum Segen machen könntest, zum Ort des Segens. Und das möchte ich heute Morgen hier beten über Menschen, die auch so empfinden, dass sie zurzeit in so einem Katastrophenszenario feststecken. Ich rufe das aus über dir im Namen Jesu dass er aus den schlimmsten Krisen die größte Herrlichkeit machen kann und machen wird, weil er dich so sehr liebt. Vater, und ich danke dir für deinen festen Halt in diesen stürmischen Zeiten. Danke, dass die ganze Welt in deiner Hand ist. Und danke, dass du gute Gedanken über uns denkst und auch über diese Welt. Und dass du mit allen Völkern ans Ziel kommst. Auch mit denen, die uns so weit weg sind, in Afrika, in Asien oder in Australien, am anderen Ende der Welt. Was wissen wir von all den vielen Menschen, die du so sehr liebst? Danke, dass du jeden Einzelnen im Blick hast. Und dass dir nicht ein Einziger durch die Maschen fällt. Sondern wir fallen in deine Hände. Und so dürfen wir auch heute Morgen gewiss sein, dass wir und die Menschen, die wir lieb haben, unsere Familien, die Kinder, unsere jungen Leute, dass sie in deiner Hand geborgen sind. Und du hast Wege zum Leben. Ich rufe das aus. Du hast in jeder Zeit Wege zum Leben. Du stellst unsere Füße auf weiten Raum. Dort, wo wir stehen können, gehen können, leben können. Und egal, wo wir sind, ob in Babylon, oder im verheißenen Land, du bist bei uns. Weil du bist unser verheißenes Land. Du bist unser Zuhause. Und wo du bist, da wollen auch wir sein. So segne ich jetzt uns alle mit einem Geist, der hungrig ist, empfänglich ist, in dieser Zeit dich zu suchen, dein Angesicht zu suchen. Vater, danke für diese Gemeinde hier, die hungrig ist nach dir. Und ich segne euch, dass ihr noch mehr Hunger habt, noch mehr Durst habt und euch ausstreckt nach ihm und dass er kommen wird mit Zeiten der Erfrischung. Der Segnung, dass die Menschen hier in dieser Stadt, in dieser Region das mitbekommen. Hier ist ein Quellort. Dort wird Leben erneut, dort wird Asche verwandelt in Schönheit. Vater, danke, dass du es tust. Alle Ehre dir.
1: Ja, und ich möchte nochmal dieses äh, Bibelwort über uns aussprechen. Und ich möchte es dir ganz persönlich zusprechen. Ich sage es mal in, in Du-Form, weil der Vater gute Gedanken über dein Leben hat der Vater sagt zu dir heute, ganz persönlich, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dir, über deinem Leben habe. Es sind Gedanken der Zukunft und der Hoffnung, die ich habe. Es sind gute Gedanken. Es sind Gedanken des, ähm, ja, des Wohlbefindens. Es sind Gedanken zum, zum Wachsen, zum Gedeihen. Es sind Gedanken... Dass, äh, dass Frucht hervorkommt aus deinem Leben. Es sind Gedanken der Liebe und der Zuwendung in meinem Herzen für dich. Es sind Gedanken, ähm, die, die sich um dich kümmern. Mein Herz ist besorgt um dein Leben. Ich mache mir wirklich gute Gedanken. Ich möchte, dass es dir wohl geht, dass es dir gut geht. Und ich möchte deine Bedürfnisse sättigen. Ich möchte dass du eine Zuflucht, eine, ein Zuhause findest an meinem Herzen, dass du weißt, mein Herz ist offen für dich, dass du weißt, ich habe Zeit für dich und, und ich spreche dir so gerne die Worte immer wieder neu in dein Herz. Ich liebe dich, ich bin für dich, ich bin bei dir, ich helfe dir. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dein Leben habe und über deine Familie Gedanken der Zukunft und der Hoffnung. Amen.
0: Amen. Ich hoffe, diese Botschaft konnte dich heute Morgen erreichen und ermutigen. Und auch für dich liegt dein Brief bereit. Wenn du nachher am Ende des Gottesdienstes hier aus den Türen rausgehst, dort liegt so ein Brief, ein Vaterbrief. Der Vater hat auch eine Post für dich heute und du darfst ihn gerne mitnehmen. Wir haben auch einen kleinen Büchertisch am Ausgang nachher. Wenn du einfach merkst, du möchtest noch mehr von der Liebe des Vaters in dieses Thema eintauchen, ist mehr als ein Thema, in diese Realität, dann schau einfach mal nachher vorbei. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.